0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Toma 3, a la presentación de La Navidad de los Lobos, la primera novela de Fran Gallo. Nos acompañará en la conversación, en la presentación Rafa Testón, o Rafa Gutiérrez Testón, el nombre completo de la librería La Buena Letra. Y bueno, pues es una, parece un concierto de rock esto, curiosamente, ¿eh? por el ambiente que hay. Es un placer para nosotros de tener aquí a Fran, por muchas razones, porque en los últimos tiempos eh, nos hemos ido acercando cada vez más y hemos ido profundizando en una amistad. Yo el otro día pensaba que la pandemia nos ha acercado a gente y nos ha alejado de otras, así es. Y Frank es uno de los que eh, nos, nos hemos acercado y es un placer tener hoy aquí esta Navidad de los Lobos. Y antes de darles paso a, a esta conversación, yo he preparado un pequeño texto que me voy a poner las gafas de leer y os lo leeré. Eh, un, pre un presentimiento, una aparición Así arranca la novela La Navidad de los Lobos Que marcará el devenir del relato Un relato que comienza en Navidad Y que se mueve en dos tiempos El presente y el pasado de Un pasado desdibujado que irán apareciendo objetos, rostros, lugares Una novela que habla del discurrir del tiempo La fragmentación de la familia Y los fantasmas Entendidos como recuerdos y apariciones de personajes que se pierden en los pliegues del tiempo Conoceremos el devenir De una familia de vaqueiros de alzada Que buscan su lugar en el mundo Que les llevará de Brañoscura Oscura a Autur De Autur a Luarca Vuelta a Brañoscura Oscura Para afincarse en Contrueces El barrio de Sison La ignominia será el motor Que les haga moverse a un entorno menos hostil Guiados por la abuela del protagonista Meyos Un personaje importante en el devenir del relato Una mujer menuda y dura ...que nunca mira atrás. La anemia de los lobos es la primera novela de Frank Gallo... ...cuyo trasunto, Alberto Garrido... ...vive atormentado por unos recuerdos... ...de un pasado de todo menos idílico. Descubriremos secretos, vecinos oscos... ...cortejos, envidias y vacas que mugen... ...desesperadas en la noche oscura. Es un libro de recuerdos y como es sabido... ...los recuerdos aparecen a través de la manera... ...más insospechada, a través dolores. Recuerdos como el de una radio sonando en la cocina o los objetos que pueden adquirir la personalidad, la entidad de sus propietarios. Es un libro que habla de terrores infantiles, terrores infantiles que tal vez nos alcancen en la edad adulta. Se puede transmitir el miedo, la osadía, el amor de generación en generación. Es un libro que... Pienso que conectará con una manera especial con aquel que tenga un pasado rural, que haya pasado temporadas o vivido en aquellas casonas frías, sin comodidades y repletas de ruidos misteriosos que poblaban, que poblaban las aldeas asturianas. Aparecerán profesoras que castigaban con saña en una época en las que estaba permitido el castigo físico y en las que hablar asturiano era exponerse a burlas y desprecios. Con todos ustedes, Fran Gallo, Rafa, Testón, La Navidad los Lobos.
1: Bueno, muchas gracias a todas a todos por venir. Gracias, Tono, por las palabras. Yo creo que es el momento de irnos, Fran. después de esto que dijo Tono. Eh, el libro ya está suficientemente vendido y nosotros no, no pintamos nada aquí, absolutamente nada. Lo que me alegro es que Tono se puso gafas, tú te vas a poner gafas y yo sí, somos, sí. somos generacionales y soy el único que no me pong, pongo, me voy a poner gafas para leer. Presbicia? Entonces creo que gané ya. <risa> en el duelo de la presbicia mm. gané. Bueno, eh, por supuesto, vuelvo, reitero los agradecimientos a Tomatres y sobre todo a Fran por contar conmigo para, para presentar este libro, que Tono lo explicó bien y que yo me acerqué a él hace, yo creo que dos, tres meses, que fue cuando llegó, cuando recibí el libro que amablemente me cedió la editorial y al que volví estos días a releer para presentar, para llevar a cabo esta presentación. Sin embargo, antes de hablar del libro, vamos a irnos un, po un poquitín más atrás y voy a volver aquí al Toma 3. Y yo creo que fue, no recuerdo exactamente el año, igual fue 2015 cuando se presentó Cadena de Frío. Tú estabas aquí, uh -huh. también estabas acompañado por Silvia Cosío, de la editorial Suburbia, y estabas acompañado de Ramón Luis Bande Menuda pareja de presentadores también que te buscaste. Y yo estaba ahí, entre el público, y recuerdo dos cosas de aquella presentación. Una era... Eh, la constante en el libro que después se manifiesta ahora de la identidad tú decías que la clave de aquel libro era esa búsqueda constante que tú tenías de, de la identidad creo que sigues buscando <ríe> parece, ¿no? porque este libro de La Navidad de los Lobos sigue esa identidad y después hay una imagen que, que repetía que repitió Ramón Lluís y que anoté, me acuerdo de, de haberla anotado, que decía que la obra la obra, ahora hablamos de la cadena del frío surge de la imagen tenaz de las manos del padre trabajador. Sí. Yo me quedó muy grabado porque es algo que me conectó automáticamente con, también con las manos de, de mi padre. Yo uh -huh. a lo mejor, por eso este libro conecto también ...mucho con él porque también vengo de una infancia rural... ...llegar a Gijón y un padre trabajador con sus manos... Sí. no ...y ver esa, esas manos de mi padre... ...que yo siempre pensaba que con al lado de su mano... ...nunca me iba a pasar nada malo... ...porque esas manos protectoras... ...y yo a veces miro las mías que no son manos de, de trabajo... ...y siempre tienes esa sensación... ...de que tus manos no, no van a llegar a ser estas... ...¿recuerdas aquella presentación? Frank, aquel... Sí,
2: sí, me acuerdo muy bien... Eh, ...y de hecho lo que recuerdo... ...bueno, hola... Eh, ...buenas tardes y tal... Eh, Enteremos hoy por la tarde que esto está saliendo todo por, por YouTube en directo Así que bueno Más presión Más presión eh, Si sí recuerdo aquella presentación, recuerdo que eh, comenté aquello Y recuerdo que cuando presenté el siguiente libro que se llama Les Blanques Fogueres Volví a hablar de la identidad pero a la conclusión a la que llegué Y que la identidad era una, una gran trampa eh, el tema y es saber dónde estoy ahora mismo o esa evolución de la búsqueda de la identidad la identidad como trampa y ahora mismo no sé exactamente creo que hay un, una cuestión a la que sigo dando vueltas y no tengo todavía conclusiones muy claras pero yo creo que, que en realidad eh, en cada libro está esa búsqueda todavía, no sé si eh, sigo pensando que hay una trampa bastante importante como la idea de memoria que me parece que la hay que matizar mucho eh, para no caer en ella como una trampa y como un engaño, como una especie de mito eh, venenoso, vamos a decir. Pero sí, recuerdo, no sé, guardo muchísimo cariño a, a esos dos libros. Yo creo que, que con, con Cadena de Frío, eh, Cadena de Frío y un libro que inicial, inicialmente tenía que haber sido leído con una editorial bastante, de bastante prestigio a nivel estatal, pero como suele pasar en mi vida, eh, la editora y yo peleámonos. Por <risa> una cuestión de que no me contestaba los mails y a mí eso parecía demencial totalmente. Y hubo un momento en el que me calenté y hablé con Silvia Cosío y ella muy gentilmente ofreció a publicar el libro y, y realmente yo creo que, nada, era un libro que, que yo creo que tenía que salir justo en aquel momento un poco para ver también qué pasaba, si yo realmente merecía la pena que siguiese escribiendo o no creo que, 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 que en ese libro no tenía todavía claro exactamente qué, qué, qué suponían todos aquellos, aquellos folios en mi casa ahí que todo el tiempo corregía una y otra vez y luego, Los Blanques Fogueres, yo creo, para mí, un libro, para mí, personalmente, o sea, no digo que sea un libro importante para la historia de la humanidad, ni para la literatura asturiana, ni nada por el estilo, sino para mí. Básicamente, creo que va a ser muy difícil que escriba un libro tan tan importante para mí a, a nivel personal y íntimo y de autodescubrimiento y todo esto, eh, y yo creo que hay un libro que se publicó con una editorial de Donostia, que desapareció hace poco, que desapareció con la pandemia realmente, con muchos otros proyectos, eh, que se llama Expediciones Polares, y realmente fue un libro que, nada, que, que lo trabajé con ellos mucho, casi armando página por página y buscando fotografías familiares y todo esto. Y un libro que tengo muchísimo cariño, pero también un libro que no me gusta mucho mirar porque el proceso de escritura recuerdo como, como un proceso realmente muy doloroso y muy de... nada, muy de desangrase con él. Entonces, ahí sí, que, ahí sí que hay una evolución porque les, eh, la Navidad de los Lobos sí que surge como un proyecto un poco más gozoso, un proyecto más de disfrutar, de, de pasarlo bien e intentar escapar un poco de esa de esa catarsis horrorosa que como de cauterizar y tal que, que, que realmente eh, nunca tienes muy claro cuánto te merece la pena.
1: Iremos ahora a la Navidad de los lobos, pero hay algo también oh, esa, o esa temática tú ya tienes. También un disco, ¿no? El Divina Youth Divina, Divina, Youth, Divina Youth, que es de do, de 2004. Y ahí ese Divina Youth juega también con un personaje fundamental en el libro, que es Luz Divina. Bueno, Luz Divina, la abuela del protagonista. No sé si ese Divina Youth ya venía también. Ya estaba ese, ese juego de identidad, sí, de memoria, sí, sí, de claro búsqueda. Que estaba, ahí. no, no
2: en, en Divina Youth, el disco de musk y el, a mí fue realmente el disco que un poco justificó todo lo que hicimos aquellos años. Yo no, no siento, no guardo gran recuerdo ni del naval, ni ninguno de estos discos, pero concretamente Divina Youth sí, de los textos de Divina Youth y sobre todo porque había una idea muy particular de, a través de los sonidos del disco, conseguir un poco eh, rememorar como un entorno muy concreto geográfico y de y, de, y casi de, de, no sé, una sensación de la lluvia y, de, y del atardecer en un pueblo de, 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 de la zona de Naviaeo y todo eso, que creo que en, en un punto yo estoy bastante convencido de que lo conseguimos, o que por lo menos yo hace poco hace poco no, hace como un par de años por un tema de, de, de las gay tuve que volver a revisar Divina Youth por algo de las letras que no estaban todas eh, dadas de alto o algo así no recuerdo muy bien lo que era ¿no se me escucha? bueno, el manager dice que no entonces, bueno, tengo que fíarme de él eh, y recuerdo que diome muchísima ternura escuchar el disco porque era, no lo sé, era como de alguna manera yo creo que, que ahí justo cuando estaba escuchando ese disco un montón un montón pero a lo mejor eh, ¿de qué año dijiste que era? ¿Cuatro? 2004 2004 bueno pues ponte que lo escuchase 13 años después eh, me parece que era el momento de escucharlo en el momento cuando lo grabamos en realidad yo veía ahí todos los cables al disco que yo lo que me pasa ahora con, con la novela ¿no? que para que mí un amasijo de cables ahí asomando y de, y de resistencias y de cosas así, entonces a mí era lo que me pasaba en el momento con Divina Youth y, y cuando tuve que hacer este registro un poco de las letras, de, re, de repente vi el disco de una manera completamente ajena y fue una experiencia muy chula entonces sí, ahí el, el, el parecía que un poco lo que cerraba todo lo que era la identidad del disco tenía que ver un poco con lo que era el nombre de la huela materna, que se llama Lu Divina y que bueno, dimos y la vuelta, pusimos y Divina Youth y, y sí, la, tanto la figura de ella, que en el libro aparece como, como nieves, nieves nieves y como la figura de, de la otra abuela, de la abuela paterna Remedios, que serían ellos en, en el libro aunque no son exactamente ellos digamos que ellos dos son disparadores para construir un personaje de ficción y para construir una serie de tramas y todo esto, eh, son muy importantes, no, no sé y de alguna manera sí que existe también hay una parte del libro en el que existe esta, este intento de reconstruir todos esos ambientes que, o todas esas atmósferas que yo pude conocer a lo mejor de guaje o de adolescente en, en esta zona del Naviaeo.
1: Vamos al libro, vamos a la Navidad de los Lobos, uh -huh. y vamos primero al, al continente. A mí me, me gusta siempre hablar de las editoriales, en este caso la editorial es Caballo de Troya, uh -huh. que pertenece a un gran grupo editorial como es Penguin Random House, uno de los dos grandes con Planeta, pero sin embargo va un poco aparte, ¿no? porque Caballo de Troya es una apuesta distinta, es casi narrativa independiente lo que lo que se maneja ahí y tiene un proceso que es que cada año tiene un editor distinto, cada, es, dos, años. cada dos años perdón, y este año tú, este año bueno, este bienio está Jonás Jonás Trueba, que es el editor de la navidad de los lobos, no sé si hay trabajo de edición al ser una editorial más pequeña, sí que tienes un trabajo de un editor que está pendiente del libro, eh, lo lee, te, te corrige o te aconseja o te dice, sí. no sé si hay esa esa labor estaba ahí
2: fue como un proceso bastante particular porque yo el libro empecé con él eh, en, septiembre, en septiembre de 2020. Eh, y como en diciembre, que tenía, no creo que tuviese más de 60 páginas, eh, eh, mandéles a Jonás, a Jonás Trueba, que bueno, también unenos una amistad por la vía de, de, del cine y todo esto. Eh, tenemos una relación. Realmente Jonás siempre estuvo detrás de los libros míos, un poco... Fue la persona que, que envió a, a esa editora con la que me peleé el, la primera versión de Cadena de Frío... ...y luego también fue la persona que presentó en Madrid en su momento Les Blanques Fogueres y demás. Y nada, pero sin ninguna intención, imagínate, yo sabía que Jonas iba a ser el editor de cadena de, de, de Caballo de Troya por dos años... ...pero tenía una cosa que no sabía ni lo que iba a ser, que eran 60 páginas, que acabaron siendo 222 y simplemente mandélo como... nada, como... que me tirase cuatro ideas de cómo lo veía ni siquiera me parecía que era algo que pudiese interesar porque empezaba como un relato fantástico con una especie de, de abuela demoníaca que aparece en una habitación y tal y tardó un montón en contestar como siempre a Jonás pero de repente mandóme como en el mes de... no sé, como dos meses después un, un mail completamente entusiasta con las 60 páginas que había escrito y proponiéndome ya sacar el libro con, con caballo de Troya y dije, bueno, no sé, igual tenías que esperar un poco y leerlo un teru, tío, porque igual de la mitad para adelante y esto no, no se sostiene eh, pero bueno, yo creo que Jonás es un, un hombre de fe, de muchas fees de creer en muchas cosas, de una manera de, de muchas lealtades, no hay tanta peña así, y ya podía haber bastante más gente como Jonás Trueba. Eh, y nada, yo seguía avanzando hasta que tuve una primera versión del libro en, en agosto de 2021. Sí, en realidad el libro escribiese, la primera versión escribiese en 11 meses, que hay un plazo de tiempo... A mí me preocupaba mucho porque realmente no... Parecía que era imposible que estuviese bien escribiéndolo en 11 meses. O sea, no, no me entraba en la cabeza. Decía, hay, hay algo aquí que no puede funcionar. Aparte, en ese momento una amiga mía había sacado una novela en Buenos Aires y yo decía, pero ¿cuánto llevas, cuánto te a escribirla Y me decía, no, pedí... Y el funcionario de la embajada y me decía, pedí una excedencia y estuve dos años escribiendo. Le decía, ¡ay, oh, Dios! Yo, claro, yo escribíla prácticamente en los ratos que me quedaba en libros, eh, libres. O sea, era como prácticamente escribíla en el baño, como quien dice. Y, y nada, en set, en, en, cuando terminé esa primera versión, mandé a Jonas y ahí empezamos el proceso más de... de trabajo entre los dos, de trabajo conjunto, aunque realmente... Eh, tengo que confesar que la mayoría de las sugerencias que me pasó no hice caso, soy así. Como la editora de Cadena de Frío, ¿no? No, no fue así lo de Cadena de Frío exactamente. No, no, no dije no, no, que no hiciese caso, pero bueno, yo creo que hay un momento en el que también tienes que medir eh, hasta qué punto tú conoces el libro por adentro y hasta qué punto... A veces tienes que escuchar un consejo o tienes que defender la idea original que tú tienes del libro. Eh, realmente eso es una de las tensiones más complejas, me parece, cuando escribes. O sea, saber hasta dónde puedes ceder, porque eso puede enriquecer el libro y dónde empiezas a estropear el libro y empieza a ser una visión que no es la tuya. ¿Qué pasa? que Jonas y una persona lo suficientemente generosa como para aceptar que yo no cediese en muchas cosas y en otras sí, por ejemplo. El, había otro título y, y, y Jonas fue el que me hizo la sugerencia de que en lugar de sí otro título se llamase la Navidad de los Lobos, por ejemplo. Pero bueno, sí que fue un trabajo bastante. y sí que trabajamos así un poco la estructura, hizo un par de unas cuantas sugerencias así a nivel de este capítulo, podría ir aquí atrás, yo esto lo eliminaría. Pero, pero bueno, siempre sentí que era más, un, un, más que un trabajo de, de inquisitivo, de perseguirme, de, de, de fiscalizar el, la escritura, era, era un trabajo mucho más de acompañamiento. Eh, entonces, bueno, en ese sentido, la verdad, y que no sé yo siento que todo lo que tiene que ver con la Navidad de los Lobos y, son situaciones que yo tengo que agradecer, o sea, no, hay, no, hay, no tengo queja por ningún sitio.
1: Eh, es una manera personal, yo creo que los libros... Muy... Bu buena parte de los libros vienen con prólogos que a mí me parece que sobran que ese prólogo debería debería ir al final y sin embargo el tuyo viene con un con un yalón al final que me pega al principio ...y que creo que encaja muy bien en... en ¿Pero tú dónde lo prefieres? Al principio, al principio? ¿Al Este y Alon, yo lo pondría al principio... ...pero hay muchos libros que vienen con un prólogo... ...que tienes que haber leído el libro para entender ese prólogo... ...que uh -huh. creo que deberían ir al final, porque si no... ...sin embargo este me parece que está muy bien como, como inicio del, del libro... Sí. ...y voy a atreverme a leer algunas, algunos párrafos. Es tu voz. Este sí que es, no es Alberto Garrido, sino uh -huh. que es Fran Gallo. Escribí la Navidad de los Lobos entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 intentando dar orden a una serie de imágenes de mi infancia y adolescencia, también algunos recuerdos posteriores a esos años. Fracasé. Y en su lugar acabé metido en una fantasmagoria que a ratos rememora diferentes momentos de mi vida y de la vida de mi familia, pero que definitivamente es otra cosa, quizás una ficción en la que me reconozco de vez en cuando. Aclarar que el componente autobiográfico es más importante por el costado de lo sensorial que por el de las experiencias concretas vividas en propia carne. He tratado de ser fiel a una procesión de olores, texturas, sonidos y sabores que conocí por mí mismo o de la que me hablaron terceras personas. A lo largo del libro, especialmente en los primeros capítulos, la presencia de los vaqueiros de Alzada, de sus costumbres, rituales y entorno, tiene especial importancia. Hay, por suerte, abundante bibliografía en torno a este grupo étnico o cultural. Bueno, esto prescindimos, los vaqueiros sufrieron históricamente una discriminación atroz por parte de la iglesia y también de los de los saldos es decir, de quienes vivían asentados en los pueblos del terreno llano y se dedicaban a la agricultura sedentaria. También para este punto, para la descripción del desfile de vejaciones que los habitantes de las Brañas sufrieron hasta principios del siglo XX la biografía es amplia No quiero añadir mucho más mi agradecimiento a Jonas Trueba, Ángeles Huerta melimolita y de manera especial para José Manuel Mourinho. El libro, que aún no entiendo de dónde sale ni a cuento de qué, aparece en mi vida, está dedicado a mis abuelas, remedios y luz divina. En este epílogo prólogo aparecen palabras que a mí me, me llevan a la lectura del libro. Aparece una que para mí es clave que es eh, fantasmagoria ensoñación uh -huh. porque todo este libro por lo menos mi lectura del libro ya empieza así es casi una ensoñación está hecho de hablas mucho de recuerdos aunque el protagonista del libro es Alberto Garrido y hay una, una manía que tenemos los malos lectores entre los que me incluyo que es de buscar eh, en una en una novela de ficción estamos buscando constantemente rasgos biográficos del autor uh -huh. Y cuando es una novela autobiográfica estamos buscando lo que engaña al autor. Estamos siempre cuestionando. En esta novela que tú eh, hay recuerdos y los y los aclaras perfectamente aquí, aunque tienes otro personaje que es, que es Alberto Garrido, a mí me parece siempre que lo estoy leyendo y estoy imaginándome a, a Alberto Garrido en una especie de ensoñación. Ese mundo de los sueños donde los recuerdos son fragmentarios y muchas veces esos recuerdos también son, eh, bueno, como todo recuerdo, al final es es mentira, porque los recuerdos los estamos construyendo. No sé si también es un poco lo que querías transmitir, ese, no, esa forma.
2: Sí, yo lo que tenía claro, y que no me interesaba para nada, eh, digamos, la memoria con mayúsculas. La memoria de los cronistas o de los historiadores, la memoria que está ya registrada en los libros de texto y, y en los documentos y todo eso, no me interesaba nada. O sea... Que, que tampoco suene como un desprecio pero simplemente no era un material con el que yo pudiese trabajar pero sí que me interesaba una memoria más íntima más más, más frágil, más doméstica más familiar si se quiere y yo creo que y un gran error cuando pensamos que esa memoria en concreto eh, yo puede identificarse con un tipo de narración lineal o sea, con una, una narración de planteamiento nudo y desenlace ¿no? que y el, la estructura convencional eh, yo creo que que, que esa, ese tipo de memoria parte de un mismo tronco y una rama del mismo tronco del que son los sueños no sé si lo dije bien esto pero bueno más o menos eso o sea me parece que tiene más que ver con, con una cosa onírica que con una narración yo creo que hay un error muy grande pensar que la memoria es simplemente una consecuencia de la vida no, yo no creo que vaya por ahí yo creo que la memoria cuando hablamos de esta memoria en concreto la familiar la doméstica, la íntima, la más pequeña yo creo que hay otro tipo de memoria hay una memoria que cuando aparece aparece de manera repentina y ap aparece ya con el acto comenzado y, y desaparece antes de que termine eh... para explicarlo de otra manera yo por ejemplo el año pasado salió eh, un disco que para mí fue muy importante fue el año pasado o a principios de este año el último disco de Burial que hubo un proyecto así como particular así de un, de un músico inglés y realmente ahí como que entendí un poco todo eso porque hay un disco que durante unos 65 o 70 minutos aparecen como 25 canciones pero como que aparecen ya comenzáis, duren a lo mejor 15 segundos y desaparecen y luego vuelven a aparecer un poquitín más tarde hay como un ir y venir hay como una especie de oscilación que en un punto yo creo que la memoria funciona así también o, la, o este tipo de memoria que a mí me interesaba tener en cuenta entonces eh, por poner un ejemplo y aparte, y una memoria como bastante evanescente, me parece, la memoria más íntima. ¿no? Eh, por poner un ejemplo, yo. Puede ser. Un recuerdo que tienes de la primera comunión. De que tenías, alguien te regaló una pluma estilográfica, la típica con la fecha en la que hiciste la primera comunión y el nombre tuyo. Tú tenías un amigo que era el típico envidioso que no podía ver que te hicieran regalos. Y que en un momento tú, que, si recuerdo, quedó toda la vida de que este amigo, que era un puñetero, En un momento que te despistas, te agarró la pluma y la estampó, en la punta contra la pared y te la aplastó y te jodió la pluma entonces ese recuerdo, a ti quédate de por vida y sigues amarrado a él y guardaste un rencor a esa persona y a partir de ahí, bueno y cuando pasen 30 años un día hablando con tu madre hables de esto en concreto dices, joder, estoy que cabronera mira lo que me hizo el día de la primera comunión y tu madre te dice, no pero si la pluma de esa vida yo hace 10 años todavía, y tu madre está absolutamente convencida de que fue así y luego hables con otra persona de la tu familia y te dices, no, no, pero no fue la pluma, si sí me acuerdo que era aquel coche que te regalaron que rompió el volante. Entonces, realmente es allí, o sea, yo creo que, que hay que asumir que hay un tipo de memoria que cada uno tenemos la nuestra y cada uno tenemos una manera muy particular de rememorar hechos de la nuestra vida, eh, que, que, que vivimos en comunidad, pero que, que hay un punto de vista diferente. Entonces, eh, entonces estoy yéndome a un sitio que no sé exactamente dónde llegué, pero... pero va bien, va bien. Va bien, ¿no? Eh, eh, bueno, sí, lo importante era cómo trabajar con esa memoria, esa memoria que llegué como tan eh, volátil, vamos a decir, y conseguir que no fuese un galimatías leer el libro. Entonces, ahí sí que hay, si bien cada bloque de manera independiente puede tener esa sensación un poco volátil, onírica, o eso que me comentas tú, sí que lo que me preocupó mucho fue que la estructura del libro, de, de cómo secuenciar todas esas narraciones, tuviese una cierta lógica, o por lo menos que no fuese, sobre todo que no fuese confusa. O sea, lo que no me apetecía, no quería bajo ningún concepto escribir un libro que no se entendiese. Uh -huh. El libro, a la hora de, de adoptar la voz
1: narrativa la persona narrativa, optas por la primera persona en un, bueno, un personaje que es, que es Alberto Garrido. Sin embargo, es una primera persona extraña, por lo menos para mí como lector, porque a veces es como que eh, el propio Alberto Garrido se está viendo desde fuera. No uh -huh. es una primera persona que cuenta. En algunos momentos sí, está contando exactamente lo que hace, lo que ve, sus sentimientos. Uh -huh. Pero otras veces es como, se, como si se contemplara una sensación extraña en la, en la narración a la hora de leerlo, por lo menos para mí. No sé si también... Bueno, imagino, tú eres el autor que será... ...que lo quisiste hacer así... ...jugar sí, sí, con soy diferentes... Intencional,
2: ...lo que pasa es que explicarlo ...no sé hasta qué punto puede suponer un spoiler... ...de todo el tramo final del libro... ...y bueno, creo que sí...
1: sí ...eso igual va por ahí... Eso
2: sí. ...pero sí que hay, hay un proceso de evolución... ...y de disolución del uh -huh. personaje... ...a medida que avanza el libro... ...y eso hace que, que, que en algún momento... ...el punto de vista... hacia mu... hay, ...hay como muchos... ...que sería una idea más de, de, del cine... ...hay como muchos saltos de eje en el libro... Uh -huh. de, de, ...de modificación del punto de vista... ...y todo esto... Y, y, pero lo mejor para mí en este caso y que no fue ni con, ava, ni con ni con afán de investigar ni de romper ni de experimentar sino con una cosa una idea que fue la que marcó la escritura de, de la Navidad de los Lobos desde el principio fue una idea de, de pasarlo bien de divertirme que fue la que se mantuvo hasta la última página y, y por eso un poco y como no sé y un libro que tengo muchísimo cariño realmente para mí y un misterio que, que esto esté aquí pues fue algo que empecé a escribirlo como un puro divertimento en un momento en el que yo vine aquí a, a Shishon a trabajar en el FIX. Y bueno, pues pasó lo que pasó en 2020, en otoño-invierno, que era abrimos-cerramos, abrimos-cerramos, abrimos-cerramos. Y en uno de esos tramos dije, bueno, no sé, entre uno y otro, tengo más tiempo libre que cuando estoy en Buenos Aires, voy a plantearme escribir esto. Y, y en un momento, a las tres páginas de empezar a escribir, noto que empecé a perder ya el control del libro... Y a partir de ahí fue todo divertimento, de alguna manera fue como montarse una especie de montaña rusa.
1: Lo que pasa es que yo creo que este libro eh, ese es el momento propicio para que tú lo escribieras. Ese momento de la pandemia, ese momento uh -huh. en que vivíamos una realidad diferente, es casi un no espacio, un no tiempo. No tenemos muy claro lo que el, el tiempo en esos en esos meses que estuvimos cerrados, incluso yo creo que en estos años va todo, va todo un poco raro. Y casi es el, el ambiente propicio para la estructura de este libro.
2: Claro, el tema cual y que luego vuelvo a Buenos Aires y tengo que buscarme la vida para encontrar allí eso.
1: Pero o sea, hubo otro cierre, ¿no? Hubo otro cierre después en... O no lo hubo en Buenos en Aires, allí? en noviembre.
2: Sí que lo hubo, pero no era lo mismo ya. No era lo mismo ya y ahora, ahí ya volvía a ser la ciudad de la furia salvaje. O sea, yo si hubiese empezado cuando el primer cierre, que realmente Buenos Aires de repente constituyese como una especie de lugar era muy heavy, o sea, era como una ciudad de, de, de ensoñación y una de las ciudades más rudiosas que vi en mi vida de repente te despertabas por la mañana y oís 40.000 pájaros diferentes cantando y cuando pasaba un coche era como hostia, un sobresalto de la Virgen y parecía que pasaba sobre una alfombra o sea, era un sonido súper suave y asomabas y no veías absolutamente a nadie y salías un momento, tenías 20 minutos para salir a comprar algo de comida y mirabas la avenida de Rivadavia y no había nadie entonces sí, ese era el momento ideal pero cuando yo volví después de, de, de arrancar aquí el, la primera mitad del libro, la ciudad ya era una cosa que me metía miedo, o sea yo llegué a ver eh, un punto que no tenía mascarilla y a verlo con la mitad de un sujetador puesta en la cara, o sea, yo llegué a ver cosas muy heavy allí eh, entonces yo hubo un momento en que sí un poco tengo que decir algo que hay dos espacios concretos que para mí fueron clave en la escritura del libro uno fue el toma 3 eh, que no hay broma O sea, hay como todo un primer tramo de la escritura del libro que es este tramo en el que todo habla de que nos acercamos mucho y también a, a Jaime y a Mary eh, en el que un poco yo encierro aquí y siéntome en concreto detrás de donde estás tú y ahí empiezo a escribir y... Nadie me, y ninguno de ellos me viene a, Jaime un poco más, a veces venía a molestarme, pero, pero bueno, con el tiempo fue entendiendo lo que no debería hacerlo. Y luego encuentro otro espacio también en Buenos Aires, que llegué a la paz arriba, que hay un, un, nada, como un bar que está en un primer piso y también ahí como que seguí. Pero ya hubo un momento en que era muy difícil llegar a encontrar ese, ese ambiente que necesitaba terminar el libro sobre todo porque la, el, último trabo de, el último tramo del libro las últimas 30 40 páginas son ese componente unírico ya explota directamente y ahí sí que por suerte lo que tengo allí como una especie de habitación diminuta en casa aquí como una celda con una ventana del tamaño de un libro o sea una cosa mínima y ahí sí que ahí encontré realmente el espacio que, que en, en un punto yo pensaba y que lo, había, lo podía haber escrito entero aquí eh, y fue así un poco el, el proceso. Y realmente toda esta parte final escrita en esa habitación pequeña, eh, no sé, yo recuerdo momentos de, de mucha felicidad, de disfrutar mucho.
1: Hablaba también de palabras que aparecían aquí en, el, en esta nota final. Y, y Escribes, he tratado de ser fiel a una procesión de olores, texturas, sonidos. Es curioso porque en, en la narración normalmente en la escritura es muy visual, los escritores y escritoras se fijan mucho en el componente visual, sin embargo en este libro los recuerdos, como yo creo que son, están muy asociados a sonidos y a olores. Es un libro que huele uh -huh. constantemente y siempre está el narrador Alberto Garrido recordando, recordando olores y eso le lleva, es el que el que le lleva a situaciones.
2: Pero y que yo creo que y una gran tragedia la pérdida de la memoria sensorial, ¿eh? que parece una pijada pero yo muchas veces pienso ¿qué va, a, qué va a pasar cuando dejemos de escuchar un crabuñar o cabruñar, depende de dónde seas en Asturias que hay un sonido muy particular y que yo tengo muy asociado con la mi infancia eh, y con el mi vuelo José Antonio eh, crabuñando en, ahí al lado de casa, por ejemplo qué va a pasar cuando dejemos de escuchar eso que en muchos sitios debe ser ya prácticamente imposible escucharlo o por ejemplo este olor eh, o, o este sonido o el, no, eso era más olor que los que hayan nacido, los que hayan nacido en torno al 70 conocerán de sobra, calculo, a no ser que sean de una familia del Autosomio o algo por el estilo, de... Bueno, no quiero entrar en ese terreno. <risa> pero de esta pasta de color plateado que se utilizaba para pulir les, les chapes de las cocines mm -hmm. de carbón. Sí. Eso. Flota. ¿Eh? Flota. ¿Era flota? No sabía, ¿era flota? Y alguien dice aquí que no, ¿eh? <risa> es ahí en la memoria, ahí dices que no, tú dices que sí. <risa> No, no, no. Era un tubín con una pasta dentro de color plata. No era
0: pa para limpiar, era
2: para dejarla ya... Para pulir. No. Bien. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo? foxter foxter y, y un nombre bastante sofisticado para el recuerdo que yo tengo. Sería ancho mío. Antes, claro... No, no, yo todo lo que pasó antes del 70 no puedo hacerme cargo, pero... Era un tubo amarillo.
1: Vale <risa> <risa> que liaste con los recuerdos. Frank.
2: <risa> bueno, eso, básicamente. En realidad, eh, la tragedia de la pérdida de todos esos estímulos que, que realmente, ¿sabes que son estímulos que... Eh, la propia condición de ellos no te eh, simplemente a perderlos es que no hay mucho más cómo vas a recuperar el olor de esa pasta imposible o sea no el de un sonido puede haber un registro por ahí Royu Allen Lomax así de <risa> pero, pero bueno sí que eso forma parte de una memoria que se pierde que muchas veces no la tenemos en cuenta
1: el libro, cronológicamente, si tú no haces un planteamiento, eh, lo comentabas al principio, el planteamiento nudo desenlace, tiene una, si lo miramos en años, pues estará desde los años 30 hasta un 2025. Uh -huh. Casi nos planteas una distopía. Eh, esa, sin embargo, esa mirada atrás, en la que ya el protagonista Alberto Garrido no puede hablar de recuerdos propios, sino que tienen que ser siempre la memoria contada, lo, sí. que, lo que le van contando. Hay una palabra que a mí no, no me gusta mucho, y, y a este libro se le puede aplicar, y lo vi en alguna reseña, que es Nostalgia. A lo mejor por una nostalgia mal entendida. Este libro, a mí no, nunca me sugiere nostalgia. ¿no? Me sugiere una mirada al pasado, pero no con esa añoranza del pasado.
2: No, yo no tengo ninguna nostalgia por el pasado. O sea, lo hablamos ahora, tomando una sí, cerveza aquí al sí, lado. Sí, sí. Parece que él ya era la primera vez que me lo pregunta, pero estuvimos no. hablando ahora mismo. <risa> eh, Para que lo sepan todos. Sí. Son muy generosos. ¿sí? <risa> Pero yo creo que hay algo, yo creo que eh, eh, yo creo que hay algo que aparece en el personaje de Mellos en el libro y que hay algo que sigue completamente identificable con lo que era eh, mi abuela Remedios, que sería un poco el, eh, la persona que fue como disparador para construir el personaje de Mellos y que hay algo que de alguna manera me impregnó a mí, que la, la ausencia total de nostalgia por el pasado. O sea, porque hay un punto en el que para mí la nostalgia supone una irresponsabilidad muy grande respecto a la gente con la que estamos ahora o sea, y, y respecto al futuro más cercano que tenemos. Me parece que Biones y uno no... y también porque me parece que no venimos de un sitio que esté tan bien. O sea, yo el recuerdo que tengo de, de, del sillón de los años 80, lo hablábamos ahora, no hay un recuerdo de un lugar como para tener mucha nostalgia por él. Tengo aquí tres personas, sobre todo dos, que muchas veces tuvimos que correr por Begoña porque nos querían matar para sacarnos 100 pesetes. Entonces, eh, no tengo un gran recuerdo. Yo recuerdo lo, como, lo que el, el sillón de los años 70 y 80 como un lugar muy violento un lugar en el que un poco te, te, a poco que te despistas ya te formaban en la delación en la mezquindad en, en el abuso en, era, era un lugar jodido que a mí realmente yo ahora miro no la distancia y no tengo mucho un retrato muy idílico que hacer y, y cuando alguien aparece para hacer un retrato idílico de esa de esa época yo realmente me pongo de uñas o sea no era, no era un momento en el que te, te, te educasen en valores cristianos precisamente yo creo que iba más por otro sitio entonces ahí sí que a la hora que, que a la hora de plantearte hacer una reconstrucción de ese momento histórico de, de los 70 y de los 80 así que en la medida de lo posible traté de ser lo menos eh, nostálgico posible, también para que no me llamasen ¿cómo se llama esto? Carca eh... ¿quién dijo Carca? ¿quién dijo Carca? no, joder estás con el vocabulario muy limitado tío eh, déjame acabar de hablar y luego ya... Sí, eso. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, rojipardo. Ah, Rojipardo. Para que no me calificasen de Rojipardo también. No siento ninguna nostalgia por esa época.
1: Sin embargo, esa época anterior, sobre todo, y vuelvo a otra vez a, otra vez a ese final, esos vaqueiros de alzada al final el vaqueiro alzada es, es el uh -huh. que una época del año se va mal visto por los, de, por los del pueblo mal visto por casi todo el mundo yo creo que los vaqueiros están un poco en esa... Alberto Garrido el protagonista, sigue siendo un vaqueiro también, sigue, sigue sin encontrar su lugar, ya nos habla de Gijón, nos habla de Buenos Aires uh -huh. pero sigue ahí, en, ese, en esa estirpe claro eh...
2: Sí, yo creo que, que eh, yo, yo hace poco leía un texto que hablaba un poco sobre el tema del carácter de los vaqueros de alzada y lo que más me sorprendió era no solo ver cómo ese texto reflejaba plenamente lo que era el carácter de mi abuela de remedios, sino cómo reflejaba el carácter mío también. Y el carácter de una prima que tengo ahí que se llama Ana, que por mucho que lo intente evitar, pues también tiene ese carácter y era... Como un temperamento como muy individualista, muy egoísta por momentos, eh, como de intentar escapar de cualquier tipo de, de concentración con más gente, de y de, de... y de una huida del pasado permanente. Entonces, yo recuerdo que, que hubo, eh, sí que hay una anécdota que aparece en el libro y que realmente no sucede de una manera tan extrema con el, como en el libro, pero sí que fue así que cuando mi abuela ya estaba mayoruca y tal, organizaron un viaje para ir a Aristébano a la, a la fiesta vaqueira, a la fiesta de la boda vaqueira con ella pensando que iba a ser para ella un, nada, como una cosa, un momento increíble de reencuentro y no sé qué más y vaya, fue horrible era como, que hago aquí? porque estoy yo ya lo conozco porque yo en realidad tenía que estar ahora jugando la partida, porque no sé qué más y fue como un fracaso total aquel evento y realmente yo en un punto entiendo plenamente esa reacción de parte de ella y fue una yo creo que ese momento esa reacción de ella decir a mí no me interesa volver al monte nunca más que ya hablaba del monte en ese sentido eh, a partir de ahí realmente empecé a poder construir el personaje de Mellos porque era, y también el de Alberto Garrido porque era esta idea de decir esto ya lo viví no lo quiero vivir otra vez y no tengo ningún interés en, re, en, en rememorarlo
1: Vamos al, hablamos del pasado Mellos de ese presente en el Gijón, Buenos Aires y después vamos a, a, que no lo vamos a contar, por supuesto, pero algo que yo, según estaba leyendo el libro, también me planteaba, o me ponía en tu piel, y es la, lo difícil que era terminar este libro. Uh -huh. ¿Cómo lo acabo? Ese, ese punto de, claro, estás rememorando, pero eso llega a un punto en el que estás en el presente. Estoy sí. como, cuéntame, que van a llegar un momento en, estar en, el, en hacer la serie, cuéntame. ¿Cómo lo acabo? Eh, ¿lo, ¿Lo tuviste claro cómo terminabas el libro? O te, claro, es Hielo
2: Heavy que Yo empecé a escribirlo en septiembre y yo creo que aproximadamente en diciembre como mucho enero ya sabía cómo, sabía cómo tenían que ser las últimas 30 páginas eso lo tenía clarísimo entonces tenía como un montón de material para el medio y ahí tenía que decidir que entraba y que no, pero sí, obviamente soy un lujo, o sea, no, no tener que preocuparte de cómo termina esto o sea, no entrar en el síndrome de los guionistas claro. de perdidos por ejemplo que tiene que ser una cosa espantosa eh, es decir, estoy cebando a la gente durante 8 años, 9 años, 10 años y ahora no sé cómo terminar entonces yo sí, sabía lo, tenía lo clarísimo que iba a terminar de esa manera que había esa que iba a haber esa continuidad entre la secuencia del bosque que, que no vamos a explicar mucho más y todo el tramo final y, y nada en, en realidad lo que me preocupaba y tener tan claro ese final y no ser capaz de escribirlo eso era lo que más me preocupaba
1: eh, si queréis intervenir, cuando queráis porque ya vamos cumpliendo ¿Eh? Eh, hay que habrá que preguntar a Tono. ¿Hay micro?
2: ¿Dónde? ¿Pero ¿Y quién lo pasa? Uh. Un aplauso para la zafata, por favor. <ríe> eh, creo que el señor Permuy tenía sí. algo. Tono, Tono tenía algo por ahí que no se había dicho. Ahí va ah, porque le está escrito
0: les pregunto pero... eh, bueno, a ver una idea también que yo creo que prevalece mucho en la novela y el misterio que hay en, en los montes y en los pueblos no sé si proveniente de la oscuridad o de ese mundo primitivo que, ese miedo también atávico que, que parece que surge del inicio de los tiempos y yo me he recordado un poco leyendo el libro y también incluso cosas como La Santa Compaña, no tan lejos de ese mundo rural asturiano, pero esa no es la pregunta
2: Ok, pero presumiste
0: un poco. <risas> no, lo que quería hablar es que el libro sí tiene una conexión muy fuerte entre la vida y la muerte. Mm. Es decir, en una época que la vida y la muerte estaban mucho más cercanas, porque los muertos eh, estaban en casa, y, y aparece la figura de las videntes, que tienen bastante importancia en la novela. Mm -hmm. eh, háblanos un poco, cuéntanos un poco como eso, o, o su Tomé, recurría a videntes, porque sí aparece como esa conexión. Y, eh, fuerte, ¿no? Pero
2: están teniéndose ya tras la mi familia como...
0: Sí Uf, ¿también, también vais a videntes a veces No,
2: no pero conocen todo no. esto en
0: Pero creo que es muy interesante Porque los videntes eran como Claro, había muchas muertes inesperadas también eh, Había una, morta... una mortandad infantil alta Y había que buscar soluciones Donde a veces la fe no llegaba, supongo Y ahí aparecían a lo mejor Pues pues las Las, eso, las adivinadoras Ahí... Eh. Los videntes, ¿no? Las videntes antes de llegar a la televisión, que se convirtió en un circo. Bueno, aquí en la novela aparece también como un vidente también que, que, que realmente viene a decir que no sabe, pero lo haría de su madre, ¿no? Uh -huh. Es como un oficio casi, el oficio de, de decir a las personas lo que quieren escuchar.
2: Claro, eh yo creo que igual que con la pasta esta plateada que generó controversia hace un momento que yo creo que cualquier persona de aquí que haya nacido en entre el 70 y el 80 en algún momento tiene que haber estado en contacto con la idea de pasar el agua, por ejemplo y de que lo llevasen a pasar el agua simplemente porque tenía no sé, un catarro mal curado o, o cualquier cosa por el estilo entonces yo creo que, que hay un momento y que si no te puedo mirar tono eh, que hay un momento en el que os, os hay hay unos años ahí en los que realmente pasa esto que dices tú, no que hay como una idea de, de un pasadizo directo entre la vida y la muerte y que de repente se asume que hay un grupo social de gente que conocen ese si pasadizo y que se pueden mover por él hay much, es de, sobre esto en concreto sí que leí mucho y estudié bastante aunque no igual no se nota en el libro porque lo que intenté sobre todo y que no se notase como un libro excesivamente documentado que se notase o sea, que parecía un libro un poco más volcánico que, que un libro lleno de, de, de documentación y de lectura de ensayos etnográficos y móviles así. Pero sí que hubo un momento en el que incluso la Iglesia asumía que tenía que haber una persona por parroquia que estuviese capacitada para hacer ese, ese tránsito y que pudiese eh, comunicar a las familias con los muertos. O sea, que se sentía que había una necesidad y que era una necesidad natural. Otra cosa y que luego les, la Iglesia en sí no lo reconociese y tuviese una una relación como muy controvertida con esta gente y que y que, que luego muchas veces era una, una relación como muy limpia y muy clara con la Iglesia Católica porque todo se solucionaba con dar no sé cuántas misas gregorianas y punto final, o sea, no pedían dinero quiero decir, la gente que se dedicaba a esto no era que cobrasen por el servicio, no no podían cobrar generalmente lo que pedían era eso que, diesen, que fuesen a la Iglesia, a la parroquia que correspondiese y que diesen no sé cuántas misas gregorianas y poco más y a lo mejor podían hacer ellos un regalo de no sé, de aceite o alguna cosa por el estilo, pero no era una actividad que se. que se. Eh, nada, que, que se diese de una manera. con un objetivo económico. Sí que hay que eso aparece en la novela un momento en el que eso cambia y que empieza a cambiar en las ciudades, que y cuando sí empieza a cobrarse por la consulta. Y estuve muy tentado de meter en un personaje que aparece en la novela meter una auditoría de la agencia tributaria pero en serio que lo estuve a punto de hacer porque yo estoy seguro que eso tuvo que pasar en algún momento o sea que ahí hay claramente una economía sumergida muy fuerte y que claramente eso ya algo que en los 90 tuvo que empezar a hacer agua por todas partes pero sí que me interesó mucho el, el, esa idea de que en aquellos momentos el tránsito entre la vida y la muerte no era como ahora que yo creo que y como una especie de hachazo que y como una cosa que pases de 10 a 0 automáticamente, y me parece que se veía de otra manera, y que incluso la idea de duelo funcionaba de una manera muy distinta como funciona ahora mismo. Yo creo que, en realidad, tú decías ahora, Tono, la idea de que mucha gente moría de repente, pero tú imagínate, yo creo que no tengo claro que vaya por ahí, yo creo que va porque realmente ese tránsito de la vida a la muerte cambió en la percepción de la gente. Tú imagínate, con estos dos años de COVID, la cantidad de gente que murió de repente... Si si hubiese hubiendo, eh, si todavía se mantuviese esa creencia en el mundo de, de, de los mediums o, o de la gente que se puede comunicar con los muertos, lo que hubiese sido. O sea, serían coles y coles de gente yendo a consultar y yendo a despedirse de sí familiar que ni siquiera pudieron despedirse en el tanatorio ni siquiera pudieron despedirse en los últimos momentos en los que estaba agonizando en el hospital. O sea, yo creo que la, el tema y que también cambió la percepción de la muerte. Y yo creo que el, el COVID en concreto marcó un punto y aparte en la percepción que todos tenemos de la idea de la muerte y de la muerte de un familiar que no sé si, si eso eh, se volverá otra vez atrás yo diría que no vea no. respuesta más sí. Uf.
1: El, el propio protagonista te dejo tono perdón el propio protagonista Alberto Garrido sueña sueña la muerte, porque casi él sueña con Mellos, sí. y al día siguiente aparece Mellos, es cuando recibe la llamada, en que le comunica que Mellos muere, anticipa un poco. Y también claro. cuenta que Amelia, me parece que era, también había soñado la muerte de Amelia, creo que lo dicen en, en un momento del libro. Ah,
2: Aurelia. Aurelia, perdón. Aurelia. Aurelia, sí. Sí, eso voy a decir que me pasó a mí.
1: Ahora ya me das un poco de
2: miedo y todo. <ríe> no, pero bueno, yo creo que a todo el mundo en algún momento tuvo que pasar ahí algo del estilo, y yo sí recuerdo que eso fue un... Eh, fue como una experiencia rara de tener un sueño muy particular eh, cuando era guaje y, y esa persona eh, de soñar que la persona que tenía una tienda de ultramarinos delante de casa de mi abuela eh, no estaba atendiendo la tienda de ultramarinos como siempre la atendía y que estaba en el, el fiu recogiendo yogures y no sé qué y el marido recogiendo barriendo y que el fiu estaba llorando entonces yo despertéme por la mañana y dije no sé, qué, no sé qué soñé y esta persona murió como un año después entonces hay algo, no sé lo que puedo ser yo que sé cualquier cosa no voy a ponerme ahora yo a interpretarlo aquí pero pero bueno parecióme como un, un elemento a recoger y a, y a introducir en la trama del libro
0: <risa>
2: a ver, esto es un encuentro
0: abierto si alguien quiere preguntar hago de azafato si
2: tú alguien... sabes gafes hasta no,
0: no para leer ¿Eh? para leer para pa pa de cerca ya
2: bien no, una cosa
0: también que hay que, que, que comentar es, es lo de las canciones o sea, los recuerdos, la transmisión oral de conocimiento existe pero y, pero las historias también se, se olvidan pero las canciones, hay un momento también en el libro que allí donde los recuerdos son borrosos, las canciones persisten y en ellos que pierde la voz hay un momento que pierde la voz reniega de sus canciones pero no puede evitar cantar y a mí me, me parece que tú como músico también, que, que que, y como conocedor de muchas canciones del cancionero asturiano la música es, es importante Meillos sigue cantando aunque hace muchos años que no lo hacía y creo que esa transmisión de las canciones también tiene importancia en el relato en el conjunto de relato o en, el conjunto, o en, la, en la personalidad de, de Meillos
2: Sí, yo creo que hay, que hay una transmisión de conocimiento como otra cualquiera aunque en el tema de las canciones yo no lo siento que sea un, una transmisión eh, muy intencionada o sea, yo creo que a base de, en, el, en el caso de la novela y fue el caso mío y será el caso de mucha gente son canciones que aprendes simplemente por una cuestión de convivencia y de roce de, de una persona que mientras que cocina canta mientras que barre canta mientras que y a base de estar y de convivir uno y otro acabes aprendiendo esas canciones. O sea, no y que fuese una transmisión tipo siéntate aquí que te voy a cantar una canción para que la transmitas luego a tus hijos. no, no, no va así. Pero sí que hay, en ese sentido sería incluso una transmisión mucho más pura porque no hay ni intencionalidad siquiera.
1: Yo aprovecho aprovecho también para hacer un comentario que quería haber hecho al principio y no hice, y es de, de un poco de la estructura del libro, porque a mí también me gustó mucho este libro, y es porque es bueno refleja mucho lo que, lo que a mí me gusta de la literatura, que es partiendo de lo particular ir a lo universal. Es una historia muy particular, es una historia bueno, casi autobiográfica o uh -huh. Alberto Garrido puede estar en ti. Sin embargo, yo creo que cualquier persona que se acerca a la lectura va a encontrar elementos comunes. No será lo mismo, no tendrá una abuela que se llame tendrá uh -huh. pero sí tendrá esa, esa sensación de, no sé, de, de algo común que te encuentras ahí, te encuentras cercano con ese personaje y te encuentras cercano con esa historia. Y después destacar otra cosa de la novela que parece una tontería, pero no lo es, que está muy bien escrita y que cada párrafo del libro cuenta uh -huh. y es casi no sé si es de bueno, tú le, vienes de la música vienes de la poesía, que cada palabra en un poema es muy importante pues aquí parece que cada palabra en un párrafo y cada párrafo dentro de un capítulo y de un libro está muy pensado y muy matizado, con mucho con muchísimo lenguaje poético es pues un libro muy bien estructurado muy bien escrito y muy muy trabajado parece
2: no sé qué decir a esto. nada, nada aplaude.
1: Me invitas después a algo, pero
2: Bien. No, a mí a mí lo que lo que me preocupaba mucho y que no pareciese muy reescrito. O sea, sí que me interesaba mucho que, que, que tuviese como una cierta rítmica, que fuese, que no llene una imagen muy guapa, pero que, que fuese un libro muy masticado. O sea que realmente tuviese una que pudiese sentir como iba entrando en ti, que tampoco fuese una cosa de tuviste que estar dos horas ahí, que encuentres un nervio, que encuentres grasa, que no sé qué, eh, que igual no oye la metáfora más, más poética, pero bueno, hay una manera de entenderlo, ¿no? Y, y para eso hay, 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 bueno, hay un proceso básicamente de pasar la lija. O sea, más que de hinchar, que, que yo creo que fue un proceso de eso, de, de mucho pasar la lija, de mucho depurar, de mucho eliminar metáforas que no sumaban absolutamente nada, de mucho quitar adjetivos, de mucho sacar personajes, de mucho sacar anécdotas, o sea, eh, con todos los personajes que tienen, con la cantidad de cosas que pasen, con y un libro que en realidad eh, podía haber durado tranquilamente 40 páginas más, pero y que incluso cuando ves todo el arco cronológico y cuando ves la cantidad de personajes Dices, hostia, 222 páginas no será muy poco para todo esto. Pero no, realmente yo creo que, que la idea mía era que fuese un libro de, de. No sé, que pasase rápido por ti, que no fuese un libro especialmente eh, farragoso de leer. Ni, eso era lo que tenía claro desde el minuto cero que quería evitar.
1: Además, es un libro que, aunque esté, lógicamente, es un libro papel, la, la transmisión escrita, a mí me parece un libro muy oral, muy de. Uh -huh. Una historia que te sientas en ahí a que alguien te cuente tiene esa sonoridad también a la hora de leerlo si lo lees en voz alta suena muy bien
2: claro, pues, bueno, está muy leído en voz alta el libro pa, a la hora de corregir con un truco bastante perronero pero que a mí me funcionó bastante bien que hay estos robots de voz horribles que a veces, pero ya no son tan horribles, eran horribles hace 5 años pero ahora realmente un procesador de textos tipo Word y todo esto eh, tienen unos robots de voz bastante bueno, solventes entonces para mí era importantísimo que eso, lo que tienen esos robots de voz, eh, y que generalmente si tenéis el Word, el oficial, y no el Open Office, que hay una porquería, si tenéis el oficial hay una parte que si vais a revisar va a aparecer te leer en voz alta, eso y ahí tenéis que buscar, hay dos o tres voces bastante buenas, y que tienen esos robots de voz, que y que hacen una lectura neutra porque a mí no me valía le leerlo yo en voz alta porque yo iba de ahí una intención y a mí no me sirve o sea la intención que yo tenga no es la que va a tener el lector que el libro y necesitaba tener una referencia neutra y y realmente o sea eso sí que esa fue la parte como más obsesiva de de escribir luego hacer una grabación con el robot de de voz y salir por la avenida corrientes abajo caminando con los auriculares escuchando una y otra vez para ver qué era lo que no funcionaba en sobre todo en el tempo en la en, un poco en, en, en el ritmo de en el ritmo en el que se desarrollaba el relato y sacar todas las preposiciones que se pudiese, todos los adjetivos que sobrasen todo eso
1: Hablaba antes, y lo comentaba con Paula del el, ese realismo mágico, yo Ajá. al principio cuando leía el libro me iba ahí, también a esa, a esa literatura, el realismo mágico hispanoamericano trasladado, a lo mejor también yo creo que lo hacen muy bien los escritores gallegos a lo mejor por ese, ese territorio yo no sé si tú estás también, esa, esa infancia más cerca de, de Galicia claro. del occidente, no sé si tirará algo ahí
2: no sé qué diría mi tía de, de esto de más cerca de Galicia. Igual <risa> <risa> no está muy contento. Bueno, lindando. No, no. Eh, bueno. Primero, yo no tengo tanto terror a la, a, a la, a la categoría esta de realismo mágico. Mm. Me parece que la categoría de realismo mágico dio obras muy importantes... Eh, lo que pasa es que en algún momento los críticos sintieron que reivindicar a García Márquez era una cosa un poco sonrojante y empezaron a reivindicar otras cosas que a mí me parece ridículo completamente. O sea, realmente considerar que una etiqueta en la que suelen meter a Juan Rulfo y una etiqueta un poco sonrojante, bueno, hay, hay algo que no estamos haciendo bien. Pero yo creo que eh, no pasa por ahí la cosa y aquí quisiera yo. O sea, el libro de algún modo fue mucho más intuitivo, más inmediato y un libro en realidad bastante animal, en, en un punto, o sea, que, que camina el solo por su cuenta. Y de última sí que yo por momentos sentía que, que te podía tener una vinculación, por ejemplo, con Cunqueiro. Uh -huh. Que a mí un escritor que me gusta sí. muchísimo, que me ahora es mucho que no lo leo, leía lo mucho de, de chaval, tipo los, nada, los veinte años, una cosa por el estilo, y yo recuerdo que en aquel momento parecía un escritor absolutamente fascinante, más allá de las connotaciones ideológicas que pudiese tener y todo eso entonces sí, yo creo que, que algo de eso hay de si trabajo si con, con, con lo fantasmagórico con, con lo bueno, con todo lo fantástico que me parece que generalmente en, en Galicia en concreto suelen, suelen trabajar bastante bien con, en, en ese terreno
1: ¿alguna pregunta más?
2: sí, Paula sí, pero tenía que estar aquí La zafata. y marchó tono con el micrófono ahí viene bien tono ¿Ahora? ¿Sí? Sí. sí. Hostia, bueno, lo... Fran, lo primero, enhorabuena,
0: sabes que me encantó tu libro, es una maravilla de historia. Eh, ya lo comentó antes eh, Rafa al principio, pero yo, tú escribiste literalmente el libro que aún no entiendo de dónde sale, ni a cuento de que aparece en mi vida. Ahora que ya escribiste el libro, que ya reflexionaste sobre él, que los lectores compartieron opiniones contigo... Eh, ¿Te puedes responder a esta pregunta? ¿De dónde viene ese libro? Para explicar qué.
2: No, no, no tengo ni idea. No, no, o sea, aparte eso, acabo de decirlo respecto a Divina youth o sea, y algo que yo creo que este libro podría acercarme a él de una manera un poco exenta, sabe Dios cuándo. O sea, yo ahora mismo realmente el libro abrolo y lo que veo y cables saliendo ahí todo el tiempo. O sea, veo todo les costures y, 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 y sobre todo no veo a cuento de que apareció este libro porque realmente, la, vuelvo a decir que la idea mía era escribir un relato de terror y no comerme la cabeza con nada. O sea, de, de un relato de terror en el que apareciese un fantasma al principio que visita a un personaje, pero claro, el problema es cuando el personaje... El protagonista era yo y el fantasma era mi abuela y ahí ya se jodió todo. O sea, y ahí entró ella y empezó a tomar el control de la situación, que era lo que hacía ella cuando estaba viva realmente. Entraba y daba igual exactamente quién estuviese por medio, pegaba una patada a la mesa y tomaba el control de todo. Y decidía dónde ibas a hacer la primera comunión y dónde te ibas a bautizar, y si no, ella no iba. Entonces, un poco eso volvió a repetirse, pero no, no. yo el libro yo calculo que en unos años si consigo alejarme de lo suficiente a lo mejor soy capaz de leerlo y de entender algo de lo que hay ahí pero llegue por otro lado parece un lujo esa situación de haber escrito algo que en un punto no sientes que, no, que, que se te escapó de las manos y que me parece increíble o sea algo que yo hubiese podido controlar de raíz que puedo explicar cada línea que puedo no tiene ningún interés para mí hay otra gente sí, escritores así como bueno, los que son escritores de verdad y que son muy obsesivos y todo eso bueno, pues sí, no sé pero por el lado mío
1: ¿alguna pregunta más? pues...
2: pues no sí ¿tú tienes alguna pregunta, silverio sí, pero ya no, tú dijiste, me pregunta aquí públicamente no, porque tú conoces el barrio en el que... sí, sí, tuve la fortuna de vivir allí también la fortuna, sí y tener gafas de cuando los 70 80 700 70, gafas es una fortuna marginal es fantástico marginal acabas de usar <risa> y en el Creo. colegio de el que colegio porque están los kinkies esperando para robarte el bocadillo tienes que rodear tienes que ir para no la zona para ir al corte de arriba no iba a ir a la carretera rodeando toda la carretera porque me está puticando la no yo no pero Carlino sí claro pero a qué colegio ibas tú Silver Ah, ¿tú también? Ah, vale ¿Alguna preguntina más? No sé si hay algo por ahí Esas dos No suena, ¿eh? Silver, tío
0: Silver, no me apagas el teléfono eh, No, dos cosas Una, que también aparece Aunque no sea lo esencial Lo principal La dureza del barrio de, en los 80 Aparece la heroína también Como algo que también fue una lacra y aparece una cosa que me parece interesante también, ya para, yo no digo más, va a ser lo último, que es como la red social de esa época, la red social, era el juego, eran la, las cartas, el tute, la brisca, el bingo, y eso también aparece como algo que me hizo recordar, pues bueno, esas partidas interminables que hacían los padres y los abuelos, que eran una manera de relacionarse, ¿no? Era una manera de estar, pero también esa dureza del barrio, también aparece lo que dice bien Silver, ¿no?, de un barrio... Que, que no invita quizá la nostalgia, un barrio duro también, un barrio como todos los barrios de los 80, donde, donde la heroína hizo estragos y acabó casi con una generación
2: entera, ¿no? Oye, que eh, yo creo que esa época, yo un día me acuerdo que hablando con mi madre, yo decía, pero la gente en esa época bebía mucho, y mi madre me decía, no, no, que va, que iban a beber... Entonces iba diciendo y decía, bueno, acuerdes testy que llegaba siempre borracho a casa. Bueno, sí. Y este otro que también llegaba, bueno, también. Y al final era una cosa descomunal. Entonces el tema y que había como una eh, percepción muy distinta de cuestiones como era la, la bebida o el alcoholismo y como era el juego, también la, la ludopatía en un punto. Entonces yo ahora realmente eh, un poco en el proceso de, de escritura del libro eh, como que recogí alguna cosa así relacionada con lo que era, por ejemplo, el miguelu paterno, realmente son perfiles que, que rozaban la ludopatía. O sea, que era gente que podía estar horas y horas y horas jugando a las cartas y apostando. Y que, que, bueno, y un mundo que, que se transformó completamente. Entonces, bueno, también de alguna manera, no era algo que estaba al principio del libro para mí. O sea, realmente hay un encuentro ahí o de una realidad que, que, que surgió a base de... Bueno, de leer cosas y sobre todo de, esto en concreto la ludopatía va a de escuchar de escuchar, de reunirme con un tío mío de que me contase cosas y de unir un poco puntos de los recuerdos y al final dices, hostia, espera que una persona que sale por la noche y está jugando hasta las 7 de la mañana y sube a desayunar, echa la siesta y vuelva a jugar otra vez el sábado bueno, igual estamos hablando de un tema ya un poco particular, pero que se ve por otro lado que era una conducta como mucho más eh, muy común en aquellos momentos
1: bueno, pues agradeceros la presencia, agradecer a Toma 3 que ha contado con nosotros y agradecerte, Fran, esta Navidad de los Lobos y animaros sobre todo a que la, a que la leáis. Yo creo que este libro está hecho para ser leído y espero que lo hagáis. Muchísimas gracias.
2: Vamos con la lectura. La lectura.
1: Sí. Vas a leer algo, ¿eh? Pero, Terminamos, terminamos con una lectura. ¿Qué va, va a hacer Frank?
2: Breve, va a breve. ser breve. Vamos a dejar cinco minutos para enchufar el móvil y que la gente pudiera ir al baño. Hay cola en el baño, entonces vamos a esperar un momentín que termine la cola. Y agradecer muchísimo a Rafa, obviamente, eh, pero también a la gente del Toma 3, especialmente a Jaime, con el que tengo una amistad de mucha pureza. Eh, nada, un poco el, todo el proceso casi de cuidados diríamos en el que en el que yo aproveché para escribir el libro aquí en un momento muy particular eh, en el que muchísimos bares estaban encerrados, estaban con el tema de modificar la, la distancia entre mesas de manera permanente, de repente no se podía ya, solo se podía vender libros, solo se podían vender cafés por la ventana, bueno un momento muy particular. Así que eh, vamos a empezar. El primer texto y y he complicado en, en, el, en el, digamos, eh, rescatar de una estructura de una novela textos independientes para leer y que tengan sentido, una lectura, digamos, eh, que no tengan en cuenta el resto de la novela. sobe que llegue? ¿Marchó? sobe ¿Marchó? ¿Marchó? Bueno, no pasa nada. En fin, vamos, a, el primero, eh, y un texto muy centrado en un personaje que se llama Aurora la niña que hay una, una vidente que aparece en en el libro y que yo me parece uno de los eh, personajes que a mí como dentro de esa oscuridad esa persona que transita por ese pasillo entre la vida y la muerte de manera permanente incluso llega a a, a construir una, una vida laboral en torno a eso y uno de los personajes que más eh, ternura me genera básicamente y una persona que de verdad existió y existe de hecho todavía, no se llama Aurora obviamente, no quería, pon, no quería utilizar el nombre real de ella eh, pero hay algo, no solo con, yo, eh, ese primer momento, ese primer contacto de esta persona o de este personaje con ese pasillo entre la vida y la muerte, yo recuerdo que fue ella misma la que me lo contó, pero hace como, no sé, 30 años, una cosa por el estilo, y recuerdo que lo contaba como una experiencia realmente horrorosa, de mucha angustia, de mucho miedo, y, y, y luego con el paso de los años yo conocí a una persona también en en Buenos Aires, que no se dedica a nada relacionado con esto, que se dedica a la producción de cine y que lleva de una manera como muy muy discreta, al que pasa exactamente lo mismo, solo que no se dedica a eso de manera profesional ni nada por el estilo. Y, y un día me decía, no sabes eh, los niveles de terror que puedes llegar a sentir y yo si realmente mañana de alguna, de alguna manera pudiese curarme de esto, me curaba, o sea, no dudaba ni medio minuto. Entonces, eso dejóme pensando un poco cómo podía ser esa idea de, 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 del estar siempre transitando esa especie de pasillo estrecho entre la vida y la muerte y tener esa capacidad de transitarlo que, que mucha gente no lo tiene. ¿Quién sabe? No sé. Bueno. A la niña Aurora la habían dejado siempre sola. Su madre, que se llamaba Romanita y era tan menuda y condenada como mi abuela, algo más chata quizás. No hacía nada por darle consuelo a su hija cuando los penados pasaban a visitarla y el miedo la hacía colapsar. La niña Aurora había nacido en 1958 en Barros, Yangreu, pero sus recuerdos más tempranos estaban amarrados a una planta baja en Tiraña donde había vivido un tiempo con su madre. A los siete años su vida dio un vuelco de campana cuando su tío... Pasó por casa a despedirse de ella después de fallecer por un accidente en la mina. El tío Martín Gailo era picador en el pozo de Los Cardos... ...y para Aurora había sido el padre que nunca había tenido. Era ancho, piadoso, de manos inmensas y una piel rosácea que olía a mondos de patata reposados. Una mañana de un viernes de abril, Aurora, sola en la casa... Observaba recién despierta la colcha que cubría su cama, una manta azul raso con motivos orientales bordados en un hilo de color plata. En aquel momento no le había venido aún el miedo a mirar. Todavía le era posible observar las cosas con curiosidad. Esto es importante subrayarlo. Pero esa mañana de viernes le nació repentino aquel pánico que era como un fuego helado que le brotaba del vientre y le escalaba hasta la boca, infectándole el cuerpo todo. Aurora jugaba con los relieves de mandarines e geishas cortejando y segundos después estaba cubierta con la manta y tratando de no moverse, aunque el cuerpo le temblaba fuera de control. Tenía los ojos empapados y no llegaba a comprender qué le estaba sucediendo. Luego unos pasos empezaron a sonar en el pasillo. Se fueron aproximando a su cuarto y se detuvieron a los pies de la cama durante unos segundos el silencio era un estrépito de nada un vacío que no permitía que los sonidos de la calle la alcanzasen y el dormitorio se vio colmado con el olor de un cuerpo que ella conocía un olor que respondía a la carne dura y rosácea de su tío Martín Gailo un mar de oscuridad inabarcable se había posado sobre su cama y la aplastaba, no dejándole mover ni un músculo. Luego los pasos se reanudaron, fueron alejándose y los sonidos de la calle reaparecieron en su cuarto. Lo siguiente que Aurora recuerda es la sirena del pozo sonando, el alboroto en la calle, una vecina que viene a buscarla, la ayuda a vestirse y le prepara el desayuno y después el rescate de los cuerpos y más tarde el velatorio, y finalmente el entierro de su tío y de otros tres hombres. Por un tiempo, la romanita evitó los detalles del modo en que su hija veía todo lo que nadie vivo debería ver. Cada vez que la nena trataba de contarle lo sucedido en aquella mañana de viernes... ...ella se limitaba a persignarse y a zanjar la conversación con cualquier excusa. Pero Aurora no podía dejar de reclamarle a su madre algo de cobijo... ...porque empezaba a entender que no existía aldea, valle o repeche... ...que no estuviese enfermo de ese mismo mal que infectaba a Tiraña. Los penados deambulaban perdidos cada uno por un motivo diferente y si daban con alguien capaz de verlos iban detrás suyo pidiendo la ayuda para abandonar esa penitencia que es el estar no estando rogaban con voz temblorosa con un sonido que no lograba nunca escapárseles del cuerpo nuestra alma es agua estancada que se pudre, madre decían El don de Aurora empezó a circular de boca en boca y de familia en familia. Sus compañeras de colegio volvían a casa hablando de los repentinos ataques que la niña sufría como de la nada. Y a la romanita, eternamente sola tras la muerte de su hermano, le costó poco y nada empezar a irse de la lengua con sus vecinas. Una mañana, Aurora fue interceptada en la calle por una vieja que le preguntó si había podido reconocer a su hermana entre los finados que caminaban. Había sido fusilada en 1938 junto a otras 12 personas del lugar y arrojada a una fosa común. Un domingo, a la salida de misa, la romanita fue asediada por un tipo que decía ser saludador. «Mira la cruz que llevo debajo de la lengua», le decía. «Soy séptimo hijo y puedo curar con la saliva. Tu pequeña va a ser muy desdichada, morirá vieja y sola si alguien no la sana antes». Los cólicos de terror que Aurora sufría no dejaban de hacerse más y más intensos y habituales así que finalmente y tras unos meses la romanita admitió que era imposible vivir con paz en Tiraña las dos mujeres se empacaron un domingo de tarde cada vez más parecidas cada vez más mustias y resentidas y viajaron a la ciudad para instalarse en un hostal cerca de la estación de tren Llegaron cuando amanecía, las recibió un aire que era nuevo para ellas, una brisa helada que les quemaba la cara, dejándoles un rastro a salitre por adentro de las fosas nasales. fuera, porque, no sé, suenen como si fuesen la junta directiva de los Ultra Boys o algo así. Madre mía. Tú me habías prometido que yo sería el primero en enterarme el día que decidieses no volver a abrir las ventanas de tu casa pero no cumpliste con tu promesa Patricia Novalis cada mañana yo me saludaba con tu madre ella regaba las plantas temprano y yo la observaba desde mi balcón en el edificio de enfrente la veía dejando caer sobre la vereda un reguero de agua que siempre terminaba del mismo modo con algún viandante que se dirigía apurado al trabajo y la desafiaba a puño en alto Tú siempre te levantabas más tarde y yo apenas llegaba por momentos a vislumbrarte moviéndote en el fondo de la casa. En la cocina, supongo. Luego, una noche que diluviaba acerté a verte tras las cortinas de tu balcón. Yo estaba oculto detrás de los visillos de mi estudio y en el medio estaba la lluvia que arreciaba con enojo pensé que era como descubrirte a través de tres velos distintos y que eso te hacía parecer una ensoñación y ahí te puse de nombre Patricia Novalis porque siempre he creído necesario nombrar a los fantasmas y después nadie más abrió las ventanas de tu casa ni tampoco las, las del resto de las viviendas. Ese día no dejó de llover, y a la noche el viento determinó que no habría más presencia en la ciudad que la suya. Zarandeó los árboles de la calle, que enredaron sus ramas en algunos cables arrancados de las azoteas. Los contenedores rodaron sin rumbo, un colchón empapado avanzó convulso hasta chocarse con el cristal delantero de un 4x4 que alguien había abandonado sobre la acera y en mi departamento los batientes de puertas y ventanas golpeaban sin descanso como si una legión de almas desesperadas y con miedo al agua buscasen protección adentro entonces viniste a verme en sueños yo me asusté al principio pensando que venías a reclamar para ti mis recuerdos pero pronto me di cuenta de que estaba completamente equivocado me dijiste ¿te acuerdas? cuando el viento también amenazaba con devastar el patio donde jugaste toda tu infancia tu padre ya había dejado volar a las palomas que criase allí por un tiempo no había sido sencillo para él porque se encariñaba fácilmente con los animales... y los animales le tenían aprecio. Pero finalmente logró que se fuesen... y de las palomas quedaron apenas media docena de jaulas... con algunos restos de mierda y plumas. Una tarde tú tenías fiebre... y tu madre salió a buscar un médico con urgencia... Alguien le había dicho que por tus síntomas podrías tener difteria. La lluvia era tan rebelde aquel día como lo es hoy, en este preciso instante. Y el viento embestía como un carnero rabioso, tanto que hasta logró arrancar de cuajo un tejado de que había en tu patio. No te duermas, querido, es importante todo esto que te cuento, porque cada cosa que conforma tu vida está a punto de desaparecer para siempre. Tú saliste a la calle aterrorizado por aquel estruendo, sentías que se había abierto una grieta en las paredes de tu casa y que por ella acabaría colándose la condenación eterna. Así que huiste gritando y en pijama. Saliste a la calle descalzo y corriste sin dirección hasta que una vecina te tomó del brazo en la vereda te acompañó de vuelta adentro Te cambió la ropa y se quedó contigo Esperando a que tu madre regresase Tú temblabas bajo las mantas Tu madre lloraba porque no conseguían Bajarte la fiebre En algún momento Ella se apartó de la cama para que no la vieses rezar Pero aún así Pudiste oírla desde donde tú estabas Habías olvidado esto Querido Alberto Garrido apriétalo fuerte no lo dejes ir otra vez y el final ya terminamos quiero decir algo yo supongo que la mayoría de la gente que estáis aquí tenéis ¿Quién dijo algo por ahí Tenéis seres queridos, seres cercanos, seres que no leyeron todavía el libro y podéis comprarlo y regalárselo en el caso de que ya lo tengáis. Bueno, nada, muchísimas gracias. Eh, era como una prueba de fuego esto para el libro. Eh, realmente resulta para mí bastante conflictivo que las dos personas que están haciendo más ruido sean dos colegas míos que son Iker y Jaime... Podéis salir a la calle si tenéis mucho para hablar, ¿eh? ¿No? Bueno, pues... Cinco minutinos, cinco minutinos aguantaréis, ¿sí, no? Máximo cuando podéis pasar ocho meses sin bebés y sin bebés y sin hablar. No entiendo que tengáis que hablar hoy. Sí, sí, ya. Bueno, el final. Un manchón de tinta acaba de extenderse sobre la bisagra de estas dos páginas en las que escribo el relato bajo el peso del mal de ojo de una familia, la mía. Lo inexplicable es un vicio que reaparece sin descanso y se cuela en nuestra vida, aunque no lo queramos. Porque apenas podemos hacer nada que no sea trabajar para ganarnos el derecho a pasar página. Pero lo inexplicable no piensa dejarnos ir. Pero lo que sucede a oscuras, lo que no entendemos, lo que da frío, nunca nos dejará ir. Nada más. Gracias.